0: 한 플라스틱 발대 사용량은 100억 개 이상으로. 추상됩니다. 코로나19로 택배와 음식 배달이 늘면서 쓰레기 양도 급증.
1: 감염병과 하죠. 기후 위기는 서로 무관하지 않습니다. 기후 위기는 모든 인류의 삶을 고통스럽게 할
0: 것입니다.
1: 최강 시사 연중 기회 기후가 미래다. 생활 쓰레기 대란 시대 우리는 무엇부터 줄여야 할까? 환경운동연합 정밀한 국장과 함께합니다. 네, 기후가 미래다. 오늘 다섯 번째 시간에는 이 생활 쓰레기, 그러니까 특히 플라스틱 얘기를 좀 해보겠습니다. 원래부터 좀 심각했는데, 이 코로나 일구로 뭐 일회용기 배달 시켜 먹으니까 많이 늘어나고, 이또 마스크, 뭐 장갑 이런 쓰레기들도 폭증을 한 거죠. 이걸 어떻게 해결해야 되는지 환경운동연합 정미란 국장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 진짜 많이 늘어났어요? 코로나 19 상황 이후에 그, 플라스틱 쓰레기?
0: 코로나 19 이전에도 플레기, 플라스틱 쓰레기 사용량은 이제 계속 증가하는 추세였습니다. 그렇죠. 근데 이제 여기에 더해 코로나 19가 장기화되면서 이제 쓰레기 문제는 더 악화되고 있고요. 네. 이제 코로나 19로 택배 포장이라든가 배달 용기 등이 되게 급증했잖아요. 네. 거기에다가 위생과 방역을 해서 이제 마스크 많이 쓰시잖아요. 이렇게 일회용 방역 용품이 급증하면서 이제 쓰레기 양이 정말 엄청나게 이제 폭증한 것이죠. 이제 환경부에 따르면 은 이제 코로나19로 해가지고 이제 음식 배달 같은 경우에는 2019년에 비해서 75%라 늘어났고요. 오, 그리고 택,
1: 75%. 네, 75%? 거의 두, 퍼센트, 번, 두 배네요. 그렇죠.
0: 네. 그리고 택배는 20%가량 늘어났다라고 음. 합니다. 그래, 그래서 이제 생활 쓰레기 양도 전반적으로 2019년 대비 이제 11.1%가 증가했다라고 얘기를 하고 있습니다. 음.
1: 자, 이제, 이게, 어, 저같이, 어, 잘 모르는 분들을 위해서, 이 설명을 해주세요. 이 생활 쓰레기, 플라스틱 쓰레기가 기후위기하고는 어떻게 연관이 되는 겁니까? 연결이.
0: 네. 플라스틱은 생산하고 폐기하는 과정에서 막대한 온실가스를 배출하고 있습니다. 이래서, 음. 근데 이제 사람 시민들은 이제 플라스틱이 기후 변화를 일으키는 주범으로 잘 알려져 있지 않은 것 같아요. 음. 이제 세계 경제 포럼의 자료에 따르면 전 세계 석유 소비의 4%에서 8%가 이제 플라스틱 생산에 사용되고 예. 있고 이 추세라고 하면 2050년까지 석유 소비의 20%까지 차지하게 될 거라고 얘기를 음. 하고 있거든요. 예. 이제 플라스틱 생산량이 증가하는 만큼 이제 온실가스도 함께 증가할 수밖에 없습니다. 음. 이제 세계 잔여 탄소 배출 허용 총량이라는 용어가 있어요. 네. 이게 어떤 의미냐면은 지구 온도가 산업화 이전의 1 5도시 상승에 그치도록 하기 위해서 허용하는 탄소 배출량인데요. 음흠. 이제 2015년 플라스틱 온실가스 온실 온실가스 배출량의 비중은 3.8%였는데 네. 어, 2050년에는 15%까지 이른다는 어, 연구 결과도 급치겠네요. 있습니다. 네.
1: 음. 그러니까 이게 플라스틱을 사용하면 할수록 어쨌든 어~ 지구의 온도를 올리게 된다 그쵸? 결과적으로는 네. 이런 말씀이신데 이게 실제로 어~ 우리나라는 좀 경각심이 좀 적은데 해외 외신이나 이런 거 보면은 막 네. 바다에 네. 이 섬같이 막 플라스틱이 모여 있고 이런 것들을 많이 봤어요. 그쵸? 그쵸? 어떻습니까? 전 세계적으로는 어느 어떤 상황이에요?
0: 어 이제 플라스틱으로 인한 해양 오염은 매우 심각한 상태입니다. 네. 이제 2015년에 사이언제 발표된 이제 연구에 따르면 전 세계 매년 1,200만 톤의 플라스틱이 바다에 버려진다고 합니다. 이게 전 세계 플라스틱 생산량의 5%를 차지하는 양인데요. 네. 그 양이 2025년에는 두 배에 이를 것으로 아. 얘기를 하고 있습니다. 네. 근데 문제는 현재 기술로 이제 해양을 정화하려고 하면 은 수만 년의 시간이 걸릴 뿐만 아니라 그대, 어, 그에 따른 막대한 비용도 들어가는 거죠. 네. 그래서 진행자님께서 이제 해외 얘기만 하셨는데 이제 국내도 심각한 상황입니다. 음. 이제 우리나라 동서남해안에서도 멸종위기적인 붉은 바다 거북이가 음. 이제 플라스틱을 먹은 채로 이제 죽은 채 발견되기도 하고요. 그리고 해양생물에서도 미세 플라스틱이 음. 검출되는 상황인데요. 결국 사람들이 버린 플라스틱 쓰레기가 다시 또다시 사람들한테 되돌아오는 거죠
1: 음흠, 그러니까 이 플라스틱을 많이 사용하면 할수록 지구의 온도를 올리는 것뿐만 아니라 해양 생태계도 망가뜨리고 결국은 그 플라스틱, 미세 플라스틱 같은 걸 먹, 먹은 먹 그런 동물이나 이런 것들을 우리들이 또 섭취를 하게 되고 그렇죠. 계속 돌고 도는 거네요 이게 도는 자, 근데 지금 어~ 코로나1 9로 이렇게 많이 늘어났잖아요 그죠 근데 이게 어쩔 수 없이 좀 이게 방법이 별로 없는 것 같아요. 이게 뭐 배달 을 시켜 먹어야 되니까 일회용기를 많이 어쓸 수밖에 없고 이런 상황 이걸 어떻게 해결을 해야 되나. 어떻게 보십니까 이거는?
0: 저는 이제 코로나 19에 대한 시민의 불안을 해소하기 위해서 이제 여러 가지 일회용 그 제품을 허용하고 있는 조치를 이제 하고 있는데요. 그 전에는
1: 규제가 조금 더 있었는데 코로나 19 2000... 이후로 네, 네,
0: 2018년부터 정부에서는 이제 그 매장 내 일회용 컵에 대해서 사용하는 거를 규제를 했었거든요. 네, 근데 네. 코로나 이후로 해가지고 이제 한시적으로 일회용품을 허용하고 있어요. 네. 근데 저는 이제 이게 한시적 완화이라고 하나 네. 지금까지 일회용품 사용을 규제하는 좀 흐름에 역행하는 형태로 음. 봐지고요. 네. 이제 일회용품은 자칫하다가는 이제 한 순간에 후퇴할 수도 있는 거거든요. 음. 그래서 방역과 개인 위생이 무엇보다 중요. 하지만 새로운 폐기물 정책에 대한 고민이 필요한 떄이지 않나 생각을 하고 있습니다.
1: 아, 좀 난감하네요, 그죠? 우리가 맨날 이렇게 그 냄비 들고 가가지고 뭐 받아오기가 힘들잖아요. 이게 비대면 한다고 사실은 배달을 시키는 건데 이게 예전에는 짜장면 먹으면 회수해가고 그랬었는데 요새는 그런 것도 없고, 그죠? 그런 규제들이 어떤 수준에서 마련돼야 되는지 좀 고민이 필요한 것 같긴 합니다. 그런데 하나 좀 궁금한 게이 이 얘기가 있더라고요. 그 일회용 빨대 있잖아요. 네. 요새는 종이로 만드는 뭐 커피숍 같은 데도 있긴 하던데 일회용 빨대 이거는 아예 그게 안 된다면서요? 재활용이 안 된다면서요?
0: 어 일회용품 법상에 이제 자원 재활용법이 있는데요. 이 예. 일회용 빨대가 일회용 대상 품목으로 들어가지 않아서 전혀 일회용품 금지라던가 관리 대상 품목이 아닙니다.
1: 많이 쓰죠, 그래서. 네. 그리고
0: 이 빨대가 단위 소재임에도 불구하고 이제 선별장에 가 보시면 이제 컨베이어 벨트에 재활용품이 너무 많이 이렇게 예. 이동을 하잖아요. 그걸 일일이 손벼, 손으로 수거를 해야 되는데. 아시다시피 플라스틱 그 빨대는 되게 얇잖아요. 그래서 그렇죠. 그러니까 수거가 쉽지 않으니까 아, 그냥 차원에서. 일반 쓰레기로 배출이 되는 거죠.
1: 아, 네. 빨대 사용도 좀 줄여야 되고 네. 그렇죠. 이게 근데. 이 소비자들이 뭐 그런 분들 많아요 요새는 이뭐 텀블러 같은 거 들고 다니고 일회용품 안 쓰려고 노력하고 근데 그런 것보다 규제나 전체적으로 시스템을 만드는 게더 중요한 거 아니겠습니까 우리 우리 규제는 해외나 이런 데에 비해서 좀 약한가요 어떠해요 보면?
0: 어 지난해 말에 정부가 이제 생활폐기물 탈플라스틱 대체를 이제 대책을 발표를 한바 있는데요 네. 이제 이게 그 지난 정책의 일회용 플라스틱 감축에 더해서 이제 생산 단계부터 플라스틱을 원천 감량하 라는 <목소리도> 얘기입니다. <목소리도> 그래서 구체적인 내용으로 보면은 이제 이천이십오 년까지 플라스틱 폐기물이 이십 퍼센트 감축을 하고 으흠. 이제 재활용 비율이 현재 오십사 퍼센트라고 하면은 이천오십 년까지는 칠십 퍼센트까지 높이자라는 얘기입니다 음. 근데 환경단체하고 전문가 입장으로서 봤을 때는 이제 탈플라스틱 사회를 가기 위해서는 좀 세부계획이라던가 실효성이 부족하지 않나라는 생각이 들고요 그리고 플라스틱의 원천 감량 주체인 기업에서 네. 이제 기업들을 정말 규제를 한다거나 기업들이 자발적으로 플라스틱을 감축하겠다는 노력은 전혀 보이지가 않아서 음. 우려스럽습니다.
1: 우리나라가 플라스틱 사용량이 많죠? 다른 나라에 비해서
0: 어, 우리나라가 우리나라가 국민 1인당 그 음. 플라스틱 소비량이 98.2kg 라 된다고 해요. 한해 그런데 음. 예. 미국이나 일본이나 프랑스보다 훨씬 높아서 <웃음> 되게 부끄럽게도 국내가 그러니까 세계 1위라는 불명예를 가지고 있습니다.
1: 아, 1인당 100kg 가까이 쓰는 거네요, 그쵸. 플라스틱을. 네. 근데 지금 이제 그것들을 근본적 말씀하신 대로 규제가 좀 부족하다. 그래서 이제 해외 같은 경우에는 플라스틱 세금을 이제 매기는 그런 나라들이 있다면서 이 개념이 어떻게 되는 거예요?
0: 어, 정, 그, 말씀하신 플라스틱이 단순하게 말 그대로 플라스틱에 세금을 부과하자라는 내용입니다. 예. 이제 뭐 처음에 논의되었던 게 2018년에 이후에서 순환 경제를 위한 유럽 플라스틱 배출 전략을 발표하면서 이게 탈플라스틱 플라스틱 세가 이제 본격적으로 논의가 음. 됐는데요. 실제로 이탈리아하고 프랑스 등 유럽 차원에서 적극적으로 이제 플라스틱 세를 부여하고 음. 있고, 그리고 실질적으로 플라스틱 감축까지 이어지고 있습니다. 음. 근데 좀 전에 제가 말씀드린 것처럼 우리나라에서는 플라스틱에 대해서 기업을 직접 집... 직접적으로 규제하자라는 구체적인 내용이 없어요. 음. 그래서 우리나라에서도 플라스틱 쓰레기를 감축하기 위해서 기업에 좀 세금을 부과하는 정책을 적극적으로 검토해 보아야 되지 않을까라는 생각을 합니다.
1: 근데 기업에 이제 플라스틱 세금을 부과하면 그건 결국 또 소비자가 또 부담 일부는 해야 되는 상황이잖아요, 그렇죠? 그럼 사회적인 어떤 합의가 좀 필요하겠네요. 그렇죠.
0: 그래서 이제 너무나 이제 플라스틱 관련해 가지고 소비자부터 해서 생산자 그리고 어, 정부까지 이해관계자들이 있기 때문에 많은 논의 음. 거쳐야 되는 상황입니다.
1: 그러니까 투트랙으로 얘기가 되는 것 같아요. 하나는 소비자들이 그리고 저희들이 일상생활에서 할수 있는 어떤 플라스틱 감축 그런 노력이 필요하고 제도적인 규제 이게 있어야지 전체적으로 같이 줄어드는 거잖아요. 그렇죠. 지금 이제 제도적인 거 말씀하셨는데 일상생활에서는 어떤 부분이 필요할까 한 말씀만 듣고 마무리하죠. 아, 네.
0: 그 우리가 할수 있는 모든 음. 영역에서 최대한 소비를 줄여나가는 게 필요하지 않을까 생각합니다. 이제 네. 너무 거창하게 보이는 것보다 각자 자기만의 방식으로 변화를 만들어가면 어떨까 생각 음. 드는데요. 예시로 이제 일회용 컵 대신에 텀블러를 음. 아니면 이제 비닐봉지 대신에 에코백 음. 그리고 저녁 식사에 배달시키는 것보다 이제 밀폐 용기 들고 가가지고 직접 가, 음식을 거. 가져오는 듯. 네. 그래서. 진짜 실천할 수 있는 다양한 네. 방법들이 많거든요. 그래서 이제 이런 나한테 정말 필요한 게 무엇일까라는 거를 한번 좀 질문도 알겠습니다. 거듭해보면 좋을 것 같습니다. 좀
1: 귀찮은 걸감수해야 돼요, 그죠? <웃음> 네. 네, 어쩔 수가 없습니다. 자, 오늘 여기까지 듣게 릴게요 고맙습니다. 환경운동연합생활환경국 정미란 국장이었습니다. 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.